0: הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבייבי אנסי השקעות. נדל"ן ו-AI, אהדה מול המכונה. הפרק של היום הולך לדבר על המהפכה שכולנו... חלק ממנה בשנה האחרונה או אפילו אולי קצת יותר בעצם כי זה התחיל עוד הרבה לפני שצ'אט ג'י פי טי יצא אבל היום אנחנו הולכים לדבר על מי ינצח האדם או המכונה האם אפשר לרכוש נדלן בעזרת AI כולנו חווים בתקופה הנוכחית את אחת המהפכות הגדולות ביותר שידעה האנושות לא פחות מזה זה לא אני אומר אני בטוח שכולכם שמעתם על צ'אט פי טי ועל כל אותן אה, אה, יכולות שה-AI מביא איתו לעולם ו... ומה זה הולך לעשות להמון משרות שנמצאות לידינו והיום קיימות ומחר כבר לא, אני אומר מחר זה יכול להיות עוד חודש, שנה, שנתיים, אבל אנחנו מבינים לאיפה הדבר הזה הולך ותפתחו רגע ציטוט או כמה ציטוטים שככה יצא לי לשמוע בתקופה האחרונה על זה שהאינטליגנציה המלאכותית היא ה... מהפכה הטכנולוגית החשובה ביותר מאז המצאת האינטרנט, אמרה את זה מנכ"לית גוגל, ו-AI הוא הדבר הגדול הבא, זה כמו האנרגיה החשמלית, זה יביא שינויים בכל מה שאנחנו עושים וחווים. אילון מאסק, המייסד של טסלה והמנכ"ל, AI הוא הכלי החזק ביותר שהאנושות יצרה אי פעם, זה יכול לשפר את החיים שלנו בכל כך הרבה דרכים, אבל חשוב להשתמש בו באחריות, אמר את זה מייסד גוגל. אז היום, בפרק של היום, אני רוצה שנדבר על... איך מחשבים וטכנולוגיה מתחברים עם עולם ההשקעות בכלל ועם הנדל"ן בפרט? איך AI מתחבר לעולם הנדל"ן? מה קרה לחברות ענק שהשתמשו באלגוריתם ובמסחר או ניסיון לרכוש נדל"ן בצורה של מכונות כדי לקנות ולמכור נכסים? אחת מהן, דרך אגב, אני בטוח ששמעתם עליה איזילו, שאני בטוח שאתם מכירים. ונסיים אפילו בדוגמה מעניינת פה במדינת ישראל, דוגמה שלנו, אז בואו נצא לדרך, בואו נתחיל. אני בטוח שאתם, אם יצא לכם לראות סרטים, בטוח שלכולכם, אם אני אגיד לכם איך פעם סחרו במניות, אז יש לכם את התמונה של חדר המסחר בבורסה בארצות הברית, שהיו קונים ומוכרים מניות בצעקות, תקנה לי, תמכור לי, היא, כולם בבלאגן, ריי דליו, מי שהקים וייסד את ברידג' ווטר, כרן גידור הגדולה בעולם, אמר לא מזמן, שהוא עוד זוכר את הימים שבהם הוא באמת היה צריך להילחם עם סוחרים, הוא היה צריך לבדר מנהלי קרנות השקעה ולהסתובב עם מחשבון כיס כדי לנסות להבין בכל שנייה כמה שווה לו לרכוש מניה מסוימת. אבל זה היה לפני 50, 60, 70 שנה. מאז התפקיד של בני אדם במסחר הלך ופחת. במקומם באו המחשבים והמסחר האלגוריתמי ומאז ומתמיד, זה נכון שמאז ומתמיד אנשים השתמשו בטכנולוגיה כדי לאסוף מידע, כדי שיהיה להם יתרון. דרך אגב, אפילו יונת דואר הייתה סוג של טכנולוגיה שעזרה למשפחת רוטשילד לדעת על התבוסה של הצרפתים בקרב לפני כולם וככה למצוא איך להרוויח מזה כסף. עד שהגענו למצב שהיום יש קרנות הון גידור שנקראות בהגדרה שלהם קרנות כמותיות שכולן נשענות על טכנולוגיה, כלומר אין שם מסחר על ידי בני אדם, שימו לב טוב, הכל החל מהניתוח מידע ועד לקבלת החלטות אילו מניות לקנות ומתי למכור נעשה על ידי בינה מלאכותית ומחשבים. תבינו כמה מטורף זה, תבינו כמה מטורף זה. לפי הדויטשה בנק, 90% מעסקאות בחוזים עתידיים מבוצעות על ידי אלגוריתמים ולא על ידי בני אדם, כלומר ללא מגע יד אדם, לפי הנתונים כל יום באמריקה מבוצעות עסקאות בשוק המניות בשווי של 320 מיליארד דולר. ולפי הדוח החודשי האחרון, או אולי זה לא האחרון, אבל לפי אחד מהדוחות האחרונים, משנת 2021 כ-70% מכלל המסחר בשוק ההון האמריקאי נעשה על ידי מחשבים. 70% מהעסקאות שמבוצעות בשוק, הנדל... בשוק ההון האמריקאי מבוצעות על ידי מחשבים. תבינו את הטירוף של זה. לפני איזה שנה יצאה, הייתה כתבה ענקית על בנייני משרדים באזור מנתן. הנדלן הכי יקר אולי שיש בעולם, הוא בין העיקרים, לא הכי יקר, שהפכו להיות חדרי אחסון למחשבי ענק שמטרתם להיות מהירים, חדים ומשוכללים כדי לשלוט במסחר. אבל האם שוק ההון הוא יוצא דופן? כלומר, שוק ההון הוא שוק שמתאים ומותאם להשתלט על ידי מחשבים. בסדר? המידע חשוף לכולם, העסקאות מבוצעות בשברירי שנייה, וניתוח של עסקה נעשה לרוב לפי אמות מידה די ברורות שלא ניתנות לחלוק עליהן, וגם אם כן זה בדברים מאוד יוצאי דופן. האם זה ככה גם בשוק ההון? סליחה, בשוק הנדל"ן. האם מחשבים שיקחו את התחום שכולנו מכירים, וחושבים שהוא חייב להיות מנוהל על אנשים, כי נדל"ן עושים עם אנשים, אמרו את זה גדולים ממני, האם בשוק הזה, ה-AI, הבינה המלאכותית, המחשבים, האם שוק הזה יכול להפוך להיות מנוהל גם לידי מחשבים? אז שימו לב, החל משנת 2015 החלה מגמה שהשיא שלה היה בשיא תקופת הקורונה. אפילו המשיך גם קצת אחרי. מספר חברות לא מצומצם דרך אגב, חברות גדולות, וביניהן גם זילו הענקית שכולנו מכירים, החליטו לרכוש נדלן בדומה למניות בעזרת אלגוריתמים ובעזרת בינה מלאכותית, AI ומחשבים. גם פה, דרך אגב, כמו בשוק ההון, במיוחד בארצות הברית, אני לא מדבר על מקומות אחרים בעולם, גם פה, כמו בשוק ההון, רוב המידע הוא ציבורי. החל ממסמכים שמראים מי הבעלים, כמה משכנתה יש לו, מתי הוא רכש את הנכס, אפילו מה קרה עם הנכס, הרבה פעמים. אפשר אפילו לראות שמאות מקסימום עד שנה אחורה, אני אסביר את זה דרך אגב, אני מדבר על ארה״ב. בארה״ב הארנונה של נכס משולמת לפי השווי שלו, אבל שווי זה דבר משתנה, זה לא כמו בארץ לפי הגודל שלו משתנה עד שבונים, ולכן המחוז, העירייה שולחת שמי כל שנה מחדש כדי להעריך את שווי הנכס כדי לקבוע מה הארנונה. זה לא קורה בכל המקומות, אבל זה קורה בהרבה מהם, ואתם יכולים בלי לצאת מהבית לראות את הזה, וגם המחשב יכול לראות. אז הרבה פעמים, כמו בשוק ההון, יש כל כך הרבה מידע, אפילו דרך אגב במצב הנכס, כמה שיפוץ הוא צריך, איך הוא נראה מבפנים, מתי שיפצו אותו פעם אחרונה, באיזה חומרים השתמשו. אני פותח פה רגע סוגריים, יש היום חברות ענק לייעוץ משכנתאות, ענק, שנעזרות בבינה מלאכותית כדי להתאים תמהיל בין אדם למשכנתה. ולפעמים גם לא רק למשכנתה, אלא מימון על ידי עוד דרכים, לרוב זה נעשה על ידי שאלון של בין 30 ל-90 שאלות, ללא מגע יד אדם. בסוף, מישהו מוודא ומאמת את זה, אבל רוב התמהיל, רוב המשכנתה, האופציות, הנקודות יציאה, לכמה שאני, הכל, ללא מגע יד אדם. אם פעם מתווך היה צריך לרוץ ולעשות דור-טו-דור, לדפוק על דלתות, על מאות ואלפי דלתות, היום המחשבים יודעים לאתר פאק. לאתר נכסים עם סבירות גבוהה לזה שהם יימכרו ב-12 חודשים הקרובים. בסדר, תבינו כמה עמוק זה. זה. ודרך אגב, הם מוציאים למתווכים, לברוקרים, דוחות, מתי הבית נקנה, וכמה הוא נקנה, כמה זמן המוכר מפרסם, מתי הוא צפוי לפרסם, כמה אנשים הביעו התעניינות, כמה אנשים ראו את הנכס. אפילו השוואה של הנכסים הקרובים ביותר ודומים ביותר בכמה ימים נמכרו ובאיזה מצב הם היו ברמה שאני לא יודע איך לתאר לכם את זה אנחנו עושים את זה על דוחות של מולטי פמילי ועסקאות ענק אבל אתה מקבל לפעמים דוחות של מאות עמודים עם ניתוח שוק שאתה אומר, תשמע, אני לא מאמין שהמחשב ייצר את זה, בסדר? יש לי עוד עשרות דוגמאות כמו אדריכלים ומעצבי פנים שנכון להיום יודעים להשתמש ב-AI המחשבים היום והAI יודעים לעבור על מיליוני מסמכים בדקה על רמות חוב, כמה נכסים שווים, מה המצב שלהם, אפילו מידע אישי של הבעלים על הלוואות שהוא פתוח, חובות, גירושין וכולי, ולהוציא ניתוח מעמיק מה הנכס, מי האדם שמחזיק בו, ומה הסיכוי שהוא ירצה למכור, שיהיה יותר קל לקנות ממנו בזול או לא וכולי. אם נחשוב על זה דרך אגב, ופה בואו ניכנס עוד יותר לעומק, זה מאוד הגיוני שחברה כמו זילו, שמנ... שתחת הידיים שלה עולים מיליונים של בתים למכירה ונמכרים. הם מקבלים עדכונים מיידיים על כל עסקה בשוק, יש לה את הדירוגים של בתי הספר, מחירי הארנונה, גובה המשכנתאות. בקיצור, את כל הנתונים שצריך לתמחר נכס, זה הגיוני שהיא תגיד, אני בונה עם AI, אני משתמשת באלגוריתמים, אני אשתמש בכל המידע שיש לי ובבינה מלאכותית כדי לנתח עסקאות ולבצע בעצמי עסקאות אקזיט. זה היה לא רק הגיוני, זה נדרש מש... מכוח המציאות. ובעצם מה הם אמרו? הם אמרו, אני אתן לבעלי בתים, ההצעה שלהם הייתה כזאת, אני אגיד לבעלי בתים שתוך 48 שעות מקסימום, לרוב הם נתנו את זה באותו יום, אני אדע להגיד להם מה המחיר. בסדר, אתם רוצים למכור את הבית? אני אתן לכם. על הנייר בשנת 2021, למעלה מ-1% מסך העסקאות בשוק הנדל"ן האמריקאי נעשו על ידי חברות כאלה, שקונות ומוכרות על פי המחשבים, בסדר? בשוק הנדל"ן, שזה בעצם פי שתיים כבר היה, ש... מכמות העסקאות ב-2019. החברות האלה, כמו זילו, היו צריכות להרוויח משלושה מקומות. עמלת תיווך, כי הן בעצם עושות, כבר אומרות לך, בוא אני אמצא לך את הקונה או עמלה של סגירה במכירת הנכס שהם קנו, והרווח בין ההפרש לקנייה למכירה, בסדר? הם מטרופולינים חזקים מאוד, כמו שרלוט, אטלנטה, פיניקס וכולי, כדי להיות באזורים שבהם, איך נקרא לזה? לא כל מיני אזורים שיכול להיות בהם הרבה הפתעות, בסדר? אמא, אני אתן לכם עוד נתון מעניין. באותם שנים שהם עבדו, או בשנים שבהם, תכף תראו מה קרה להם, מ-2019 עד 2022, מחירי הנדלן עלו ברוב האזורים האלה בלמעלה מ-50 אחוז, בסדר? או ברוב, בחלק מהמקומות האלה. מה קרה לחברות כמו זילו שפעלו שמה? הפסידו מיליונים. זילו הענקית הפסידה 420 מיליון דולר בניסיון לנצח את השוק. בניסיון לנצח את האדם, מה שנקרא במבחן המכונה מול האדם, זילו הפסידה 420 מיליון דולר בשנים שבהן השוק עלה בעשרות אחוזים. מה לדעתי... חלק מהסיבות שגרמו לזה. קודם כל, שוק לא, יצוב, שוק לא יציב, שוק נדל"ן לא יציב. שוק שעולה בקיצוניות או יורד בקיצוניות, זה שוק לא יציב, זה לא טוב, לא למכונה, לא ליזמים, בסדר? יזמים שנלחמים בשווקים, שעולים, אנשים חושבים שאנחנו כמי שבונים מולטי פמילי ובניינים, צריכים שהשוק יעלה, ממש לא. העליות האלה, אני לא בונה עליהם. וכשהן קורות הן מקשות עליי במכירות, הן מקשות עליי להשיג עוד עסקאות, התחרות הזאת לא בריאה, שוק שעולה בעשרות אחוזים בשנה זה שוק לא יציב, זה שוק שהוא רע, למכונה ולנו, בסדר? עכשיו, כשיש אה, אה, שינויים קיצוניים בשוק בזמן שהמכונה עובדת, אותו אלגוריתם, אותו היה עובד, למשל שריבית יורדת לרמות אפסיות, או עולה בקיצוניות כמו שקרה באותם שנים בגלל האינפלציה, השינויים האלה יכולים ומשפיעים על המחירים בצורה מאוד קיצונית ועל הדעה במרכאות של המחשב, אם כדאי לקנות או למכור ובכמה, בסדר? ושוק נדלן אמריקאי שנמצא במחסור של מיליונים של בתים ביחד עם שינויים קיצוניים של אינפלציות, שינויים בשוק כמו פגיעה בשרשרת האספקה שהקורונה הביאה, מחירי, מחירי חומרים לשיפוץ שבחלק מהמקומות עלו במאה אחוז פתאום בתקופות מאוד קצרות, או אפילו תמחור, או אתם יודעים מה, שיקנו בית במחיר מסוים, זילו או תקנה על ידי המחשב, ו... תשפץ אותו במשך איקס זמן, אבל פתאום בגלל שינויים קיצוניים, פתאום לוקח חלונות להשיג במקום חודש-חודשיים, המחשב לא יודע איך להתכונן לזה. לא יודע, השינויים הקיצוניים האלה, או עליות קיצוניות באינפלציה ובמחירי השיפוצים, וזה שהנדלן... ופה זה הפאנקליין הגדול, כרגע מושפע מאנשים ונתונים שהמחשב לא יכול להכיר, בסדר? זה צריך להבין את זה שזה עדיין עמוק מדי, שהמחשב יעשה לגמרי באופן מלא, אני לא אומר לא להיתמך, אני לא אומר לא להיעזר, אנחנו נעזרים במחשבים, ב-AI, בבינה מלאכותית, בחלק מהתוכנות שמנתחות שווקים בארה״ב עם מגמות ומחירים, אבל... נדל"ן עושים עם אנשים, ועדיין המחשב פה לא יכל ללכת 100%, וזילי לא הפסידה מיליונים, למעלה מ-400 מיליון דולר, בניסיון לנצח את המכונה, את השוק, את האנשים. אני רוצה אתכם דוגמה. פורסם לו לא מזמן כתבה על עסקה אה, חריגה בשיקון ותיקים ברמת גן, בסדר? פורסם באתר מאוד גדול, אני לא רוצה להכפיש פה אתרים, שיש ירידת מחירים של 300,000 שקל בשכונה. את העסקה הזאת אנחנו היינו שותפים בה ביחד עם בחור שעובד איתנו, אנליסט בחברה, והוא בכלל רכש דירה שצריך לפצות, שימו לב כמה דברים, הכתבה לא ידעה, המחשיבים לא ידעו, צריך לפצות כדי לבנות, זה אה, באזור שהנכס מיועד לבנייה, כל התב"ע שם נותנת בנייה וכולי, לפצות את בעל הדירה בקומת הקרקע בעת ביצוע שיפוץ, סלש הרחבה, סלש בנייה, בהרבה מאוד כסף. היטל השבחה היה על הקונה ולא על המוכר כמו שנהוג. בום, היה שם איזה פער של 200,000 שקל בין אם היו מחשבים את זה נכון, בכמה שהדירה נקנתה. ובעצם המחשבים במרכאות, כבר אמרו שיש ירידת מחירים של 300,000 שקל בשכונה, וזאת אחת מהעסקאות שהם נתמכו עליה, אולי העסקה המרכזית. אני אומר לכם, הדברים הם לא שחור לבן, כלומר... בשוק ההון הרבה יותר הגיוני, למה 80% מהמסחר הגיע להיות מסחר אלגוריתמי, מסחר, מסחר שמתבצע ללא מגע יד אדם. ב-2023 ו-2024, בעתיד הנראה לעין, נדל"ן עושים, מקצ... עושים עם מקצוענים שנעזרים בכלים טכנולוגיים, ולא עם טכנולוגיה שנעזרת באנשי פיתוח. אני לא רואה איך הדבר הזה ישתנה בעתיד הנראה לעין. נכון, יש הרבה מקצועות. אדריכלים, מעצבי פנים, אנחנו שמנתחים שווקים, שנעזרים וחייבים להיעזר בטכנולוגיה ולא להישאר מאחור, אבל תעשו נדל"ן עם מקצוענים שנעזרים בטכנולוגיה, ולא טכנולוגיה שנעזרת באנשי פיתוח, כמו שזילו חשבו שהם יצליחו לעשות, ולעשות אקזיטים בשוק הנדל"ן האמריקאי, ללא מגע יד אדם, ועל ידי מחשבים שבוחרים בכמה לקנות, כמה היה להשיפוץ, מתי למכור וכולי. עד לכאן הפרק של היום על נדל"ן. מי ינצח, המכונה או האדם, אני חושב שבטווח הארוך זה שילוב של שניהם ביחד, נדל"ן תמיד יהיה, תמיד יהיה ביחד עם אנשים מקצועיים ומקצוענים, כי נדל"ן עושים עם אנשים, וכדי לקנות מתחת למחיר שוק, יש המון גורמים שהמכונה לא יכולה עדיין לדעת, ואני לא חושב שזה ישתנה בעתיד הנראה לעין. תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.